0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a este miércoles en el que vamos a disfrutar de una de las bandas más importantes de la historia de la música y que gracias a este día de, gracias a este programa de 60 minutos, vamos a poder entender por qué todavía en las tiendas existen camisetas que se venden con su nombre y por qué mucha gente, muchas jovenzuelas y muchos jovenzuelos que llevan estas camisetas no saben ni siquiera por qué llevan esa camiseta y se piensan que es, pues bueno, una especie de alegoría o una especie de aplauso a ...hacia lo español, hacia el nombre de Ramón... ...no tiene nada que ver queridos amigos... ...icónicos, tenían una estética que ahora mismo por ejemplo tú ves... ...al guitarra de Nancy Rubias de Mario Vaquerizo... ...y es uno de ellos... ...ese flequillo que tapa totalmente la cara... ...esa imagen de punk... ...esos pantalones totalmente pitilleros... ...y esas camisetas imposibles donde las mangas prácticamente están a la altura del hombro... Problemas personales ya desde niño, una infancia difícil una infancia complicada y con problemas de salud, eh, era un tipo delgado un tipo con un aspecto y una mirada de, de niño enfermo, de hecho él tuvo problemas estomacales desde bien joven, desde bien pequeño, pues bueno al final recurría a las drogas, a la heroína eh, como una especie de medicamento de calmante, Kurt Cobain que tal día como hoy, el 20 de febrero nacía en Aberdeen, en Washington, en Seattle moría el 5 de abril de 1994, se ha convertido eh, bueno, el referente de una generación el portavoz de una generación y uno de esos artistas vivos que lamentablemente forman parte del Club de los 27. Angus Young, el más joven de una familia de ocho hijos, de William y Margaret Young, que se mudaron a Sydney, Australia, recordamos que él nació en Escocia en el año 1963, cuando él tenía ocho años, con sus hermanos mayores, Malcolm, George y Alex, que además se convirtieron en músicos, y además con su hermana Margaret. Angus empezó ya a jugar con los banjos, con los instrumentos de cuerda, y tuvo su primera SG, su primera Gibson SG. Hay una leyenda increíble sobre todas las guitarras que tiene Angus Young, sobre todos los amplificadores que tiene en su casa, etcétera, etcétera. Él la compró de segunda mano su primera guitarra en una tienda de música de la misma calle de su casa. Dice Young que tenía el mástil torcido, que se estropeó porque era de madera y todo el sudor y todo el agua que le entraba pues acabó torciendo el mástil que era un mástil muy delgadito, muy liso un mástil personalizado de color marrón oscuro. Young eh, que se convirtió en un cantante y en un miembro de una formación gracias a su hermano Malcolm y es que sus primeros años en un grupo fueron en la banda de su hermano Mayor Malcolm, entrando en los Locales donde tocaba él todavía era menor, gracias a que el grupo decía que era enano. ¿Eh? Eso es lo que decían, no, que es enano, que puede entrar perfectamente. Antes de la formación de ACDC, Young tocó con un grupo local que se llamaba Kentucky. Más tarde llamarían al grupo Tantrum. Pero lo que llegó realmente pronto y ya se convertiría en el sello de identidad en su banda de toda la vida fue que con 18 años, Angus Young junto a su hermano Malcolm crearon en el año 73 el grupo ACDC, corriente continua, corriente alterna. Para hablar de Nirvana tenemos aquí a Dober, que además acaba de publicar su nuevo disco que se llama Complications. Que hablar de, de Dober y hablar de Amparo, hablar de Samuel, en fin, hablar de, de Nirvana con Dober es prácticamente hablar de lo mismo porque ha formado parte de vuestra vida. Me fui a, a Hawái con gente que iban a grabar un concierto de Nirvana en un club en Hawái fue un divertidísimo fue a mí me, bueno cuando volví pensé bueno mi vida tal cual es con mi trabajito y mi novio y no sé qué no tiene ningún sentido esto hay que hacer algo y cambiarlo oye me acaba de enseñar una foto Jesús de Amparo que yo no sé ojalá esto se pudiera difundir pero me, me apetece Estoy que, que vas a decir Facebook. que eres. está en el Facebook, ah, está en sí, Facebook. Sí, pues la voy a coger ahora mismo y la voy a subir a Twitter donde sale Amparo con Dave Grohl cuando era feo claro Don't Cry es lo que suena de fondo, una de las grandísimas baladas de los Guns N' Roses, una gran canción que forma parte de la carrera discográfica de un grupo que también, como las grandes bandas de heavy metal, sabe hacer buenas baladas. Talk to me some. Don't Cry, que es una canción eh, que se incluye en uno de los discos de, de Guns N' Roses, que forma parte de su carrera discográfica, y que forma parte del Juice eh, Your Religion One, siendo la cuarta de este CD, y otra que tiene una letra alternativa a la original, que se encuentra en el Juice Your Religion 2. Son los dos discos que siguieron a... Uh, después, de, bueno, después de Appetite for Destruction, llegaría el álbum de eh, Guns N' Roses, un álbum eh, titulado Guns N' Roses Lies, del año 1988, donde se incluían... Grandes canciones pero el éxito definitivo a nivel mundial y como banda consolidada llegaba con la formación publicando dos discos Use Eulition 1 y Use Eulition 2 del año 1991 que llegaron al número 2 y al 1 de billboard 200 según dice Slash el sonido eh, de la canción que vamos a escuchar a continuación era el sonido de la banda rompiéndose hubo una opa hostil llamémoslo así de Axel Rose al resto de la formación dijo que tenía que ceder todo el mundo sus derechos el nombre del grupo a él que el nombre del grupo debía llevarlo él y que si no la banda desaparecería y bueno ante esta situación y también ellos en muchas ocasiones pues bueno totalmente bebidos y, y metidos en un mundo de drogas, de alcohol y de desenfreno y de, de una vida desarrapada totalmente y, y autodestructiva pues bueno, cedieron y, y al final se quedó con la formación con la, el, el nombre del grupo y, a, y como el, el propietario de la formación. Formación, Axel Rose, lo cual fue un auténtico, un aut un auténtico error que ¿no? al final acabó pues estabilizando a la banda y al final dejando a la banda fuera. Axel Rose era un tipo muy complicado era una persona con un puño de hierro, una persona que encima el escenario lo daba todo pero que no tenía ningún problema lanzarse al público, como en alguna ocasión ocurrió ya hay vídeos que se ve eh, en el que se tira al público y, y se lía puñetazos con el público pues porque le han hecho algún gesto o porque uno de los eh, miembros del público llevaba en una ocasión una camisa que decía Slash and Roses es el verdadero, la verdadera formación Slash, ¿no? Bueno, el caso es que la formación y en un momento en el que Slash prácticamente un día estuvo a punto de perder la vida, se quedó inconsciente en la puerta de un ascensor y estuvo en coma, pues por el abuso de las drogas y del alcohol, pues bueno al final le hizo ceder en, en este tipo de chantajes que axel Rose propuso a la formación, a Guns N' Roses grandes canciones en esos álbumes, en Juice relation One and Two, dos álbumes geniales, con grandísimas canciones y con esa canción que según dice Slash significa la banda de Derrumbándose y cayendo. November Rain en el día de Guns N' Roses. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. ¿Será culpa de tu piel? Hoy es el día de Rafael y hoy estamos escuchando, bueno, grandes canciones de Rafael en su historia y en su última época, pues bueno, ha hecho esto, cosas como esta, ha editado discos donde ha colaborado con grandes artistas y también se ha atrevido a cantar canciones de otros, como por ejemplo esta canción que canta con Dani Martín o una canción de Dani Martín que se llama Peter Pan, el que fue la cantante del Canto del loco. Sí. Hombre, la combinación es rara, no te, voy a, no te voy a negar que ha habido cosas que ha hecho Raquel, eh, Raquel, Rafael, que siempre han tenido cierta controversia, ¿no? Han sido como, pero bueno, qué extraño esto que ha hecho, ¿no? Pero bueno, ha colaborado incluso, fíjate, con Enrique Bumburi, y no solamente eso, sino que también ha colaborado con Alaska. Esta es la versión del éxito de Boyz Out Gun, Canting My Eyes of You, que canta con Alaska en una versión españolizada. Mirad, toda mi culpa no es, me Un artista único que también ha tenido cierta mofa y bufa en algunas de sus canciones también, sobre todo, cuando las ha cantado en inglés. Se sostiene, mira, fíjate, no obstante, dicen que es un artista que está a la altura de, de artistas como Michael Jackson, como ACDC o como Queen, porque se sostiene que, bueno, que solamente existen eh, cuatro discos de uranio en el mundo de la música con certificación oficial. Michael Jackson, otro CC, otro a Queen y otro a Rafael. No es nada fácil lo que él ha conseguido. Pero sí es cierto que al estar a la altura de ellos, bueno, con el tema del inglés como que se atasca un poquito más, o al menos a nosotros nos parece. Hay una canción que, ha, que que ha, que ha suscitado mucha broma y mucho cachondeo Pero que para mí es una, una gran canción Se trata de una gran eh, canción Una de, de las canciones más importantes De la carrera de, de Rafael, y no nos referimos Concretamente a esta No, queridos amigos No nos referimos a esta, nos referimos Al Aquarius, esa canción Que le ha hecho también famoso, y con la que ponemos El bonus track y el broche de oro Let's go.